0: Antenne, Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Rockantenne Heimatklängen. Mein Name ist Bianca Albert und ich habe heute das Vergnügen, mit Benny und Nick von Carded Carter zu sprechen. Hi Benny, hi Nick. Hallo. Hi. Vielen lieben Dank, dass euch die Zeit genommen habt.
1: Ja, sehr gerne.
0: Und ja, wie geht's euch denn gerade? Fangen wir mal ganz simpel an.
1: Naja, wir sitzen, äh, wir, wir quarantänisieren vor uns hin wie alle anderen
2: eigentlich, oder Benny? Ja, genau. Das, äh, wir sitzen da und versuchen kreativ zu sein und nirgendwo hinzugehen.
0: Ja, super. Ich meine, es hilft gerade ja auch nicht wirklich viel. Man kann halt einfach nichts machen, aber dann ist die Zeit wenigstens gut genutzt.
2: Bei uns ist es auch
1: so, dass wir dann ein kleines äh, Aufnahmestudio haben. Deswegen sind wir jetzt eigentlich besser dran wie viele andere Bands. Wir können nämlich tatsächlich kreativ sein.
0: Das glaube ich euch auf jeden Fall. Ich meine, wenn man das Studio, das ist glaube ich äh, Bennys Studio, wenn ich richtig weiß. Genau, richtig. Wo genau. der Tür hat, dann ist das schon ganz praktisch.
1: Ähm, es, es war schon immer praktisch, aber seit jetzt äh, Corona uns alle im Griff hat, ist es tatsächlich noch ein Stück praktischer, muss man, muss man sagen.
0: Gerade mit dem, ähm, ich weiß nicht, ob ja klar, ihr sitzt in Bayern, natürlich, guten Morgen. <lacht> Münchner Band kommt normalerweise aus Bayern, ja, ähm, mit dem 15 Kilometer Radius, wenn der äh, Inzidenzwert jetzt dann über 200 ist in manchen Städten, dann ist das alles schön noch im Umkreis und man kann auch gemütlich ins Studio.
1: So sieht's es aus. Tatsächlich sind es von, äh, von meinem Haus zu, zum Studio. Äh, und, und Bennys Haus äh, sind es 13 Kilometer. Das heißt, wenn der Politik nichts Schlimmeres mehr einfällt, dann können zumindest der Betty und ich immer äh, unserer kreativen Arbeit nachgehen. Für Passi und John, für unseren Gitarristen und unseren Bassisten, äh, die wohnen beide in München. Wir wohnen ein bisschen außerhalb. Da, äh, da wird es äh, ein bisschen schwieriger.
0: Gut, aber 50% sind schon mal besser als nichts.
1: Genau. <lacht> Zumindest können wir Schlagzeug spielen und dazu brüllen und Gitarre spielen. Das
0: reicht schon bei vielen Bands.
1: <lacht> Andere Leute machen aus sowas eine Karriere.
0: Ja. Ach, schön. Ja, apropos Karriere. Ich meine, ähm, kurz zu den Hardfacts. 2017 habt ihr euch gegründet ein ja. später direkt das Debütalbum rausgefeuert und dann in den ja, ganz normalen Bandwahnsinn eingestiegen, sozusagen Album, Tour, hier ein bisschen Support, da ein bisschen. Genau. Und im Mai letzten Jahres, also es ist noch gar nicht so lange her, kam dann das nächste Album raus, Perceptions. Ja. Und damit seid ihr mal ganz gemütlich direkt in die Top 20 der iTunes-Charts eingestiegen. Habt ihr damit gerechnet? Wie habt ihr das angestellt?
1: Also wie es gelaufen ist, wissen wir selber nicht so genau. Und äh, daraus kannst du auch erkennen, dass wir nicht damit gerechnet haben, sondern dass das tatsächlich, das kam ein paar Tage oder ja zwei Tage nach Release kam das so irgendwie auf, dass unsere Plattenfirma Uncle M uns irgendwie da Bescheid gegeben hat und dann ähm, war das, äh, äh, ja, es war sehr erfreulich, aber tatsächlich wussten wir auch nicht, wie es geht. Wahrscheinlich ist es einfach ein Ergebnis von zweieinhalb Jahren Touren, Touren, Touren und überall seine Musik irgendwie präsentieren und dann äh, ist sowas natürlich auch immer ein Zeichen, dass, äh, dass es auch Leute außerhalb der sozialen Netzwerke gibt, die auch Musik hören.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Das heißt, ihr habt dann auch in der Zeit im Prinzip an jeder Steckdose gerockt.
1: Äh, ja, ja, wir hatten eigentlich das Glück, dass wir jetzt nur sehr wenige diese klassischen, ich sag mal, Youth gigs spielen mussten oder durften, wo, weißt du, wo, wo auf der Bühne mehr Leute stehen als vor der Bühne. Aber ähm, aber ja, theoretisch spielen wir hinter jedem Kuhstall, wenn es ist.
0: Hilft ja nichts. Ne? Irgendwie muss man die äh, Musik ja rausbringen.
1: Genau,
2: so sieht's aus.
0: Und dann nochmal zurück ins Jahr 2020, auch wenn man da eigentlich nicht so gerne nochmal hinguckt, aber <lacht> es ist 2020, ihr habt gerade ein Album draußen, über uns kommt eine globale Pandemie rein und viele Künstler haben dann ja erstmal alles eigentlich auf Eis gelegt und abgewartet, so wie entwickelt sich das Ganze, was können wir, was können wir nicht tun. Und ihr habt aber eigentlich das Gegenteil davon gemacht, ihr habt einfach den Tubus gegen das Studio getauscht.
2: Genau, richtig. Also das war so der Ansatz, hey, was... Klar, natürlich äh, ärgert man sich und man kann sich hinhocken und sagen, hey, ist irgendwie alles scheiße, aber das hilft ja auch nichts. Also, und wir haben halt gesagt, hey, einfach paddeln, paddeln, jetzt können wir, jetzt haben wir zumindest irgendwie ja Zeit. Also die Verpflichtungen werden weniger. Natürlich muss man das finanziell natürlich auch so, so einen Punkt, aber äh, ja, wir haben einfach gesagt, hey, geben wir jetzt irgendwie Gas. Jetzt haben wir mehr Zeit denn je irgendwie kreativ zu sein und irgendwie vielleicht sogar kreativer zu werden. Und das haben wir halt genutzt. Was, was noch dazu kommt, ist, dass sehr viele, sehr große Bands auch im
1: Mai und Juni ihre Alben released hätten und es deswegen jetzt mal richtig, also promo-technisch gesprochen, so gewesen wäre, dass für eine kleine Underground-Band, wie wir eine sind, auch in den Medien relativ wenig Platz gewesen wäre. Also wenn halt Bring Me The Horizon oder sowas ihre neue Platte rausbringen, dann ist es schwierig für eine kleine Punk-Rock-Band ähm, dann einen Platz zu finden. Und da war dann plötzlich auch eine Lücke, weil so viele der großen Bands ihre Releases verschoben haben, was dann für uns auch äh, ein Grund war zu sagen, also wir ziehen jetzt durch, denn äh, die Leute haben jetzt auch mehr Zeit denn je, um Musik zu hören. Darf man ja auch nicht vergessen.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Also die Lücke sozusagen äh, perfekt genutzt aus eurer Sicht.
1: Ja, es ist, wie, genau. es ist wie bei einem Fußballspiel. Wir haben die Lücke in der Abwehr gesehen und gnadenlos den Pass in die Tiefe gespielt. Wow. Und dann wow.
0: kurz vorm Tor direkt reingesammelt. <lacht> genau. <lacht> ja, super. Und äh, was mir gerade aufgefallen ist, als du erzählt hast, ähm, du meintest, ihr als kleine punk band Das ist, ja. glaube ich, auch noch eine Frage meinerseits gewesen, weil man liest euch halt oft im Zusammenhang mit ja Pop-Punk-Größen, also Blink-182, Weezer, Jimmy Eat World, und wie sie nicht alle heißen. Und ja. auf diversen Seiten findet man dann auch noch ähm, bei euch dazu geschrieben, halt von Indie über Alternative, Pop-Punk, Rock, Pop-Rock.
1: Alles einfach.
0: Alles einfach, genau. <lacht> äh, extrem viele Genres. Also von in welchen seht ihr euch? Ja, praktisch dann jetzt äh, Punk-Rock tatsächlich, oder?
1: Ich denke mal, dass das, ja, also wir sind keine Punk-Rock-Band im Sinne, wie die Sex Pistols eine Punk-Rock-Band sind oder oder No NoFX oder so, sondern, ähm, also wir schwanken immer so ein bisschen zwischen Punk-Rock und Alternative-Rock. Ich persönlich habe mit dem Genre Pop-Punk kein Problem. Innerhalb unserer Band wird das Genre Pop-Punk sehr unterschiedlich bewertet, sage ich mal ganz vorsichtig. Ähm. Aber ja, also meine Erfahrung ist tatsächlich, dass wenn Leute unsere Musik hören, die jetzt nicht super tief in unserer Szene drin sind oder so, dann kommt öfter auch mal so ein Spruch wie, ach, das erinnert mich jetzt total an Blink oder sowas. Ich würde niemals sagen, dass wir irgendwie auch nur annähernd nach blink Two klingen, aber die Leute machen diese Assoziation. Also wahrscheinlich ist es, ja, Indie-Pop-Punk-Emo-Rock.
2: Wir klingen so, wie der Zuhörer ist fühlt. Das ist gut. Ja.
0: Das ist in der Tat sehr gut. Das heißt, im Endeffekt macht ihr eure Musik und dann kann sich der Hörer selbst aussuchen, wo er euch äh, hinsteckt, so ungefähr. Ein bisschen,
1: ja. Das wäre, das, das wäre der Idealfall, aber du würdest auch lügen, also ich würde lügen, wenn ich, wenn ich sagen würde, dass ich ähm, nicht auch über sowas nachdenke, wenn wir neue Songs schreiben. Weil ähm, wir haben jetzt zwei Alben gemacht und wie du dankenswerterweise erwähnt hast, liefen die auch nicht so schlecht. Das heißt, du hast einen gewissen Erfolg. Und dann kommst du irgendwann auch auf den Trichter, dass du dir denkst, ich weiß, wie es geht. Also ähm, ich weiß jetzt eine Art Formel, wie ich ähm, einen Song auf die Beine stelle, der nicht nur mir gefällt, sondern auch den Leuten gefällt. Und das ist eigentlich, das ist interessant und gut, kann aber auch gefährlich sein, weil aus, aus solchen Denkmustern muss man irgendwann auch wieder raus, sonst drehst du dich im Kreis.
0: Das heißt, ihr habt aber im Prinzip so eure ja, Erfolgsformel sozusagen gefunden. Also ihr seid jetzt so eingegroovt, dass ihr wisst, okay, wir setzen uns hin und schreiben die Songs so und dann passt es und es klingt so, wie wir das gerne hätten?
2: Wenn das mit dem übereinstimmt, dass es uns persönlich auch gefällt noch dazu, also ja, also das Wichtigste ist, glaube ich, dass wir selber, dass es uns selber taugt. Also das ist für mich immer so die erste Instanz, okay, würde ich es selber hören, würde natürlich nach äh, 200 Mal spielen, willst würde ich es nicht mehr hören, aber ähm, würde ich es selber gut finden? Und fühle ich mich darin verwirklicht ein Stück weit mhm. irgendwie? Ist mhm. es das was was, wo meine Kreativität irgendwie hin soll? Ist es so? Und danach kommt erst der Rest. So, okay, würde es jetzt den Leuten gefallen oder wird also wobei ich da haben wir ehrlich gesagt gar nicht so viel. Mehr. Ich denke für uns alle
1: vier über solche Sachen nach und zerbrechen mir den Kopf über solche Themen. Ähm, eine Sache, ähm, die dieses berühmte berühmt berüchtigte Pop Punk Genre irgendwie als Kritikpunkt hat, ist, dass alle Bands sehr Austauschbar klingen. Und da ist es tatsächlich so, dass dass ich selbst bewusst genug bin mittlerweile, um zu sagen, dass wir nicht wie so eine Reißbrett-Pop-Punk-Band klingen, sondern dass wir schon gerade mit Perceptions und jetzt mit den neuen Singles, mit The Best Part und mit Strange Ways ähm, ähm, einfach ähm, so ein bisschen den eigenen Sound gefunden haben. Und das ist eigentlich, glaube ich, das, wo jede Band am Ende hin will, dass sie einen eigenen Sound kreieren.
0: Auf jeden Fall. Das ist mir auch tatsächlich aufgefallen. So, man könnte eben als böse Zunge sagen, okay, man hat da jetzt... Das ist jetzt wirklich nicht böse gemeint, aber einfach der Einfachheit halber. Ähm, man hat hier jetzt noch eine Pop-Bunk-Band, die jetzt im Jahr 2020 versucht, eben das Zeug aus den 90ern zu machen. Das ist aber bei euch eben nicht der Fall. So, gut, man hat seine, ja, verwandt klingenden Bands, sage ich jetzt mal irgendwo. Ja. Aber er macht trotzdem was Eigenes draus und es ist halt auch nicht verstaubt, sondern es klingt eben neu und passt eben ins Jahr 2020.
1: Es ist ja auch nicht so. Also ähm, generell gibt es, glaube ich, außer der Rockantenne jetzt sehr wenige Sender in Deutschland und sehr wenige Medien, die tatsächlich noch auf Rockmusik, ähm, die für die Rockmusik eine Leidenschaft ist und die ähm, da in allen Genres unterwegs sind. Sondern ich glaube, wenn du den generellen Mainstream heute fragst, dann ist Rockmusik nicht mehr so populär, wie es vielleicht vor 20 Jahren war, als Bands wie Blink und meinetwegen Green Day und und weiß nicht, Puddle of Mud oder sowas ähm, hier die Charts bestimmt haben, sondern es ist eigentlich ein, ein Underground-Thema geworden und ähm, da ist es, glaube ich, wichtig, die guten Sachen, die man damals an Rockmusik geliebt hat, irgendwie in modernes Gewand zu ziehen und mitzunehmen, um es auch irgendwie neuen Hörern schmackhaft zu machen, dass äh, Gitarren geil klingen.
0: Es muss nicht immer alles alt sein, sondern es kann auch neu eben geil klingen.
1: Genau, ganz genau.
0: Und apropos neu und geil klingen, du hast es vorhin schon mal kurz angesprochen, the best part, habt ihr schon am 13. November kam die schon raus?
1: Ja, am Freitag der 13. übrigens.
0: Ah, sehr gutes Omen. <lacht> nee, aber die, ich finde, die Nummer macht einfach tierisch gute Laune und ist auch einfach so total positiv. Wo nehmt ihr, während diesem ganzen Zeug, was da draußen passiert, diese ganze Positivität her?
2: Oh, ähm, naja, äh, der ganz einfache Grund, positiv bleiben. <lacht> <lacht> nee, also ich meine, das hat, ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Entwicklung. Ich meine, Pandemie ist natürlich ein Thema, aber ähm, ich glaube, alles, was in den aktuellen Songs, und in den neuen Songs einfließt, die jetzt rauskommen, da hängt ja, da hängt ja noch ein Jahr Vorarbeit davor und vielleicht sogar noch mehr, je nachdem, wo der kreative Funke äh, entstanden ist, beim Schreiben. Also das ist ja, da ist ja viel, viel Vorlauf mit dabei. Und ich glaube, zwischen Perceptions, was, ich sage jetzt mal, für Perceptions passiert ist, damit Perceptions so geworden ist, wie es war, kamen dann ein, zwei Sachen, die bei, jetzt bei den neuen Songs sich geändert haben. Oder, ich sage ich jetzt mal, die Probleme, die es bei Perceptions gab, wurden dann bei, bei den jetzt den neuen ähm, Songs wurden, äh, haben sich gelöst und wurden quasi, ja, ähm, haben sich die Türen aufgetan oder irgendwie Probleme gelöst und das ist jetzt, glaube ich, das, was sich was ich dann da widerspiegelt in den neuen mhm. Songs oder in Best Part jetzt direkt.
1: Also das, äh, tatsächlich ist es so, dass wir ähm, länger schon an so einem Song gearbeitet haben, das wie der Benni richtig sagt und... Wir haben dann während dieser Pandemiezeit nicht nur unser Album veröffentlicht, sondern natürlich auch verfolgt, wie gerade die Bands und die Musikbranche in den Sommermonaten dann so richtig in so, ein, in so eine Lamentiererei verfallen ist. Also irgendwie, ach, Live-Shows gehen nicht und wir können nicht touren und es ist alles so schlimm und es ist auch alles schlimm. Und wir wollten da eigentlich mal einen Gegenpunkt setzen und so irgendwie sagen, hey, es gibt nichts Schlechtes wo nicht auch irgendwas Gutes dabei ist. Und wenn es nur ist, dass wir genug Zeit haben, um irgendwie vier Monate nach einem Album-Release schon wieder neue Singles zu produzieren.
0: Da kann sich auf jeden Fall keiner drüber schweren, der gerne Musik hört. Also ähm, auch aus Standpunkt eines generellen Musikfans meinerseits, ist es einfach schön zu sehen, dass nicht jeder den äh, ja, Kopf in den Sand steckt und mhm. ihr Däumchen dreht, sondern wirklich einfach sagt, okay, Leute, ähm, Arsch hochkriegen, Mund erwischen, weitermachen.
1: Ja. Es hilft nichts. Also Für, für uns ist, ist The Best Part halt auch ein Start gewesen, um mal selbst was anderes zu machen. Also wir kommen wir kommen eigentlich alle aus, wir sind selber Albumliebhaber, eigentlich alle von uns und ähm, wollen aber jetzt trotzdem mal versuchen, in den nächsten Monaten eben nicht auf ein Album zwangsläufig hinzuarbeiten, sondern Single nach Single nach Single zu veröffentlichen, um einfach eigene kleine, ja, äh, ist ein hoch hoher Begriff, aber so eigene kleine Kunstwerke irgendwie zu veröffentlichen, wo das Artwork irgendwie Hand und Fuß hat und und alles so zusammenpasst und mit jedem Einzelnen dieser Songs irgendwie eine Message zu transportieren. Und so auch die, ähm, ja, das ist, eine, das ist ein Ansatz, den Hip-Hop-Künstler oder elekt elektronische Künstler im Spotify-Zeitalter schon seit Monaten und Jahren machen und Rockbands noch sehr, die sind noch sehr albumfixiert und lassen dann zwei Jahre gar nichts von sich hören oder drei, und kommen dann wieder mit zwölf neuen Songs ums Eck und wir dachten jetzt einfach, wir, wir versuchen es mal andersrum und, äh, und versuchen einfach alle sechs bis acht Wochen einen neuen Song zu veröffentlichen und so die Leute auch ähm, ja bei uns zu halten und irgendwie mit denen zusammen so eine Reise zu machen.
0: So ein bisschen mitfiebern auf äh, bessere Zeiten sozusagen.
1: Ja, genau. Und auch so ein bisschen zu dokumentieren, wie man schwankt. Also wir haben jetzt The Best Part im November veröffentlicht. Jetzt im Januar kommt ein Song namens Strange Ways, der ist jetzt weniger positiv, sondern eher, ähm, äh, also er ist nicht negativ, aber er ist mehr so melancholisch und nachdenklich und ähm, so bilden wir einfach auch die Gefühlswelt ab, also äh, Leuten, wenn, wenn wir hier mit Leuten sprechen in befreundeten Bands, die sagen alle das Gleiche, die sagen, es gibt Tage, da bin ich im Studio, da schraube ich an neuen Songs, da habe ich eigentlich so ein so ein Hoch und denke mir, geil, kreative Arbeit und wir kommen irgendwie vorwärts und dann gibt es wieder Tage, da lese ich dann wieder irgendeine Horrormeldung, dass also Touren bis, weiß nicht, August diesen Jahres nicht stattfinden können und dann komme ich in so, ein, äh, in, so eine, in so eine milde Depression rein, wo ich mir denke, irgendwie das, was ich gerne mache, ähm, das das ist mir verboten für die nächste, für die absehbare Zeit und da schwanken die Leute hin und her und das sollte sich auch in einem künstlerischen Werk ähm, darstellen.
0: Das wird dann auch vermutlich ziemlich spannend äh, zu sehen, wenn ihr alle Singles, die ihr bis jetzt, ich sag mal, geplant habt, auch released habt. Das wird dann schon wahrscheinlich so ein Stück, ja, vielleicht ein großer Begriff, aber Zeitgeschichte sein. Also so Oh, das wäre ja.
1: sehr schön. Also, <lacht> äh, wenn, das ist ein sehr hohes Ziel, aber das nehmen wir jetzt gerne, ich glaube, das nehmen wir gerne mit. Das ist auf jeden Fall was, worauf man hinarbeiten kann, ja. Also und wenn es nur für dich selber so eine Art musik gewordenes Tagebuch ist, irgendwie, wie ging es uns in dem Jahr?
0: Genau, einfach auch gut. so, dass man musikalisch nochmal zurückblicken kann, keine Ahnung, in zehn Jahren, so wie ging es 2020 eigentlich ab oder auch in der Zeit, die jetzt noch kommt eben, dass man das einfach nochmal auch in, in Songs sozusagen hört. Genau. Das ist eigentlich eine absolut coole Idee und du hast es schon angesprochen, Strange Ways kommt am 15. Januar raus.
1: Yes.
0: Kannst du dazu schon was ähm, erzählen, worum es dann im Endeffekt da drin konkret geht?
1: Äh, Ja. Also es geht eigentlich um die, um die Suche nach einem, wir nennen das so einen Happy Place. Also ähm, jeder hat so einen Ort, an den er sich zurückdenkt oder hinwünscht, wenn es irgendwie schwierig wird im Leben. Und jetzt ist es, der Benny sagt gerade, für den einen ist es die Toilette, für den anderen ist es irgendwie ein Urlaubsort. Ähm, aber äh, das wollten wir mal aufgreifen, also quasi so ein Safe, so ein Safe Place. Das kann ein Ort sein, das kann eine Person sein, an die man sich dann ja irgendwie auch klammert oder ähm, oder ein Gedanke, der dich fliegen lässt, um hier Peter Pan zu zitieren. Ähm, solche solche Dinge sp spielen in Strange Ways eine Rolle und vor allem auch, wie wie das ganz oft Orte oder Personen sind, mit denen man am Anfang gar nicht gerechnet hätte, dass das einem mal so wichtig wird oder dass das mal so essentiell für, für sein eigenes Leben ist. Genau, darum geht's in Strange Race.
0: Cool. Da fällt mir tatsächlich ein, ich vermisse extrem, <lacht> auf Konzerten so richtig schöne Ellenbogen in die Rippen zu bekommen oder eine fette Bierdusche. Mhm. Hätte ich mir auch nie träumen lassen, dass ich genau das mal vermisse.
1: Wir haben gestern auf Instagram so eine Umfrage unter unseren Followern gemacht, irgendwie was ihr Happy Place ist und das, was du gerade gesagt hast, kam überraschend oft. Also dass irgendwie Leute sagen, ich, ich will mir endlich mal wieder in einem Pogo aufs Maul hauen lassen. So irgendwie, das, das fehlt mir total. Das war, war überraschend oft dabei.
0: Ja, klingt komisch, aber irgendwie vermisst man es doch. Es nervt ein, zwar in dem Moment, aber dann so im Nachhinein,
1: mm, ja, ja, doch. Ganz klar. Das ist einfach ein Teil von, von, von der Persönlichkeit der jeweiligen Leute und es ist ein Teil ihres Charakters und was sie ausmacht, dass Live-Musik oder die Leidenschaft für Musik generell so einen großen Stellenwert hat. Und ähm, und wenn man den Leuten das wegnimmt, dann sind die nicht, sind die nicht komplett. Und ähm, das wird halt jetzt gerade sehr deutlich, dass vielen Leuten diese ganze Musiksache doch viel wichtiger ist, als man vielleicht gedacht hätte. Um hier noch einen kleinen politischen, äh, eine kleine politische Kritik zu äußern. Man merkt ja an den Reaktionen der Politik, wie, wie gering die, für wie gering die den Stellenwert von Musik äh, gerade einschätzen oder von Kunst im weitesten Sinn. Ähm, bei den Maßnahmen, die hier ergriffen werden?
0: Leider, also mit einem großen, großen Leider, weil zumindest im, also die ganzen Musikfans, das ist ja eigentlich das, was sie tun. Also die hören Musik und gehen auf Konzerte so ungefähr.
1: Es ist es ist ähm, eine Leidenschaft. Es ist ein Hobby für Leute, aber es ist auch und da sind ja äh, wir und auch ihr bei der Rockantenne. Wir sind ja ein Teil einer Industrie, auch eines 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 Wirtschaftszweigs, der Geld erwirtschaftet hier und der wird halt mit Füßen getreten, während für Fluglinien Millionen äh, Euro locker gemacht werden, um die am 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 Laufen zu halten. Und kleine Bands wie wir, die versuchen irgendwie einen, ihren Lebensunterhalt oder einen Teil ihres Lebensunterhaltes über die Musik zu finanzieren. Ähm, schauen halt mit dem Ofenrohr ins Gebirge. Aber es
2: trotzdem genossen wird, wenn dann Musik immer noch läuft. Ja, ja. es ist quasi kein Problem, kostenlose
1: Livestreams ähm, irgendwie jeden dritten Tag zu machen. Da freut sich dann auch Markus Söder drüber vielleicht.
0: Auf jeden Fall, aber davon kann man halt als Band nicht leben.
1: Ja, Markus Söder ist meines Wissens kein Punkrocker ganz nebenbei. Das könnte ich mir sehr schwer vorstellen.
0: <lacht> ja, nie die Vorstellung. Ich, ich verdränge die Bilder so, wieder.
1: Vielleicht eher so die Gabalier-Fraktion. Ui, ui, ui. <lacht> ein Ticket kriegt er nicht, sagt der Benny gerade.
0: Das muss ich schon selber kaufen. Also, wenn er, wenn er hin will, dann, dann hat er auch die, das nötige Kleingeld, um sich ein Ticket zu kaufen. Genau. Ach ja, schön. Ähm. Genau, Stranger ist war jetzt das letzte Thema und ähm, ihr meinte, da kommen eben noch mehr Singles jetzt über die nächsten im Takt von sechs bis acht Wochen, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, also das ist zumindest der grobe Plan. Wir haben mal einen Plan gemacht, aber ähm, die Pandemie zwingt uns manchmal natürlich auch dazu, da noch relativ flexibel zu sein. Aber mhm. es ist der große Plan. Also wir sind im Juni auf Tour in Deutschland mit mit einer Band aus äh, aus England namens The Bottom Line, sofern diese Tour stattfindet. Und bis dahin wollen wir auf jeden Fall noch äh, zwei drei Singles veröffentlichen mit Video und dem ganzen Drum und Dran, um einfach ja den Leuten, wie wir es vorher schon gesagt haben, irgendwie äh, was zu geben, ja, in der Zeit. Und für uns selber auch kreativ zu sein und Sachen zu entwickeln und nicht stehen zu bleiben, wenn man generell das Gefühl hat, dass die ganze Welt eingefroren ist, bis Corona endlich vorbei ist.
0: Es ist schön zu sehen, dass eben von Bands immer noch ein Lebenszeichen kommt und dann auch, ich sage jetzt mal so regelmäßig sozusagen. Also ja, das
1: ist ganz klar der Grund. Ich habe tatsächlich, bevor wir The Best Part irgendwie da released haben und so, habe ich mich auf Instagram mal rumgetrieben bei, bei Bands, die ich toll finde und habe da ganz viel gemerkt, dass da teilweise seit sechs Monaten einfach nichts passiert ist. Die haben Der letzte Post war vom April 2020 und das ist natürlich ein Hilferuf dieser Bands, die sagen, I, I don't know what to do. Ja, einfach irgendwie, wir, wir sitzen hier rum und warten, bis es vorbei ist. Ähm, und irgendwie ist es so lange schon nicht vorbei. Und da dachte ich mir halt, man kann sich jetzt da dazu gesellen und irgendwie, wie wir schon gesagt haben, äh, kritisieren und lamentieren und traurig sein drüber oder du machst halt das Beste draus.
0: Auf jeden Fall. Man kann sich immer dazu setzen, auch Däumchen drehen und ein bisschen Trübsal blasen. Aber eben, wie er gesagt hat, den Arsch halt irgendwie auch hochkriegen, die Zeit nutzen und dann auch wirklich einfach kreativ sein und was machen.
1: Ja, du kommst halt nicht weiter und du kriegst auch, das klingt jetzt sehr altbacken, aber du hast hier, mit, also unsere Band ist über 30 oder zumindest knapp dran. Und ähm, wir sagen halt einfach, du kriegst halt die Zeit auch jetzt nicht zurück, so blöd es klingt. Also du kannst jetzt hier eineinhalb Jahre verdaddeln. Oder du nutzt es, um deine Songs zu schreiben, um das rauszukriegen, was du rauskriegen willst und um dich als, als Songwriter, als Band einfach weiterzuentwickeln.
0: Absolut. Ich meine, mehr Zeit äh, gezwungenermaßen sozusagen bekommt man so schnell nicht mehr. Und hoffentlich genau. nicht mehr.
1: Ganz richtig. Wie der Benni schon gesagt hat, die anderen Verpflichtungen, die man sonst so hat im, im Leben mit äh, irgendwie anderen Jobs oder irgendwelchen anderen äh, Verbindlichkeiten, die sind runtergefahren. Also warum nicht im Studio die Zeit sinnvoll nutzen?
0: Studiozeit nutzen und sich dann auf den Tourbus-Alltag wieder vorbereiten, sozusagen.
1: Ja, ja, wenn der mal wieder kommt, der Tourbus-Alltag.
0: Die Daumen sind gedrückt, dass es eben äh, Juni 2021 klappt.
1: Das wäre sehr schön, ja.
0: Und ähm, worauf können wir uns denn dann live freuen, wenn das Ganze wirklich sich gut ausgeht und es stattfinden kann?
2: Ja, also so ähm, latent versuchen wir da auch live nach wie vor äh, im Auge zu behalten, wie das dann wird, wenn wir dann live spielen. Und ja, also wir stellen natürlich die Songs auch immer so ein bisschen zusammen, was würde wie passen, ähm, wie, soll, wie sollen wir aufgestellt sein, auch rein technisch mäßig, wenn es dann wieder losgeht, sind wir irgendwie schnell startklar, dass wir, dann, dass wir dann gut spielen können und weiterhin auch gut spielen. Also nach wie vor, wenn es natürlich die die Maßnahmen erlauben, irgendwie weiterhin üben und zusammenspielen oder eben so weit es geht zusammenspielen und dann, ähm, wenn es soweit ist, dann bereit zu sein. Unsere Live-Shows sind jetzt generell nicht dafür bekannt, dass da nur vier
1: Typen auf der Bühne rumstehen und irgendwie ihre Songs runterspielen, sondern bei uns ist generell ziemlich viel los auf der Bühne. Wir sind lauter so ADHS-Typen, die nicht stillstehen können irgendwie und äh, außer der Benny, der sitzt. <lacht> Aber. Ähm, also wir, ich denke, wenn es wieder möglich ist, live zu spielen, dann ist es bei uns auch irgendwie wie bei einem Tiger, den du drei Monate eingesperrt hast. Der wird erstmal ein äh, bisschen Vollgas geben müssen, damit er äh, sich austobt. Also gerade die Tour mit The Bottom Line, ich habe mit dem Gitarrist von The Bottom Line kürzlich telefoniert und äh, der sieht es genauso. Allein dafür würde es sich lohnen, sich Tickets zu holen.
0: Also wer, wer eine Band sehen will, die richtig eskaliert, wenn es wieder losgeht, genau. holt sich Tickets für die Tour.
1: Genau, das, das wäre, wäre ein guter Ansatz, die in einem kleinen Club eine Show abzieht, als wäre es ein Fußballstadion. Dann, äh, genau, dann seid ihr bei uns richtig.
0: Das klingt auf jeden Fall vielversprechend und ich habe jetzt einfach nur noch tierisch Bock, wieder auf ein Konzert zu gehen.
1: Ja, das ist immer das Problem, wenn man über sowas redet. Ne? Ja. Wir können jetzt auch über gutes Essen reden und danach haben alle Hunger.
0: Wäre auch okay, aber ist nicht zielführend. <lacht> Dann bleiben wir doch lieber bei unserer Musik. <lacht> genau. Ja, cool. Ähm, habt ihr noch irgendwas auf dem Herzen liegen, was ihr noch loswerden wollt?
1: Ähm, vielen Dank an die Rockantenne, dass ihr mal eine Band wie uns ähm, eine Plattform gebt, weil die Musik, die wir machen in Deutschland, keine Plattform hat im eigentlichen Sinne. Deswegen vielen Dank einfach mal von unserer Seite. Das bedeutet uns auch sehr viel. Wir sind fleißige Rockantenne-Hörer und... Äh, da freuen wir uns, dass wir auch mal vorkommen dürfen bei euch.
0: Bitte, bitte. Und dann habt ihr vielleicht auch noch irgendwelche berühmten letzten Worte oder irgendeine Weisheit, die ihr uns noch mitgeben wollt.
2: Wir sind nicht sehr weise, das ist vielleicht das, ist das Problem. Ja, zum, zum einen. Und ich, was mich erschreckt, ist, dass ich mich sehr danach sehe, im stinkigen Bus zu hocken. Ja, die stinkenden Tourbusse kommen zurück, das sind unsere weisen
1: Worte.
0: Das klingt jetzt äh, nach einem Versprechen und nach einer kleinen Drohung, das finde ich ja, gut.
1: Das war, das war intentional, genau. Ah, perfekt.
0: Ja, dann wie gesagt, vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Hat riesen diesen Spaß gemacht.
1: Ja, uns auch.
0: Und dann hoffe ich doch, dass wir uns 2021 dann im besten Fall irgendwo live sehen können.
2: Ja, das wär, das wär.
0: Dann macht's gut, haut rein. Viel Spaß noch äh, im, im Studio beim Rumsitzen und Sachen. Da sind machen. wir
1: gerade, genau. Wunderbar, vielen Dank. Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ihr mehr von den Bands von daheim hören wollt, abonniert einfach unseren Podcast. Rockantenne, Heimatklänge. Damit seid ihr immer
0: bestens informiert über die Bands aus eurer Nachbarschaft. Wir freuen uns natürlich auch über eure Meinung. Schreibt uns immer gerne eine Bewertung.